0: Даже ты сегодня сколько раз думала о сексе? Мужики помешаны на сексе Если это не так, то это, конечно же, сразу какой-то вот, ну, недомужик и Мужчина такой, а
1: что? Что за дерьмо, ты не та женщина, с которой я хотел бы провести эти две минуты до оргазма
2: Женщина села сверху, все, ужас и страх Ну ты горячая женщина Вот эту сучку в бара, извините, я хочу немедленно
0: Надеюсь, что мой отец не слушает этот подкаст Привет, подруги, привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал». Это подкаст, в котором мы пытаемся наладить диалог между мужчинами и женщинами и небинарными людьми, то есть теми, кто не вписывается в привычные бинарные рамки мужского или женского. В этом мире очень быстро меняющихся гендерных ролей, где не все успевают даже просто услышать и понять друг друга.
3: Меня зовут Лола Тагаева. Привет, привет! А меня зовут Даша Жук. Если вам нравится наш проект, наш подкаст, Ставьте, пожалуйста, нам оценки, звездочки, и вообще всяческие лайки на платформах, на которых вы нас слушаете, пишите ваши комментарии. А еще подписывайтесь на наш инстаграм каст Ссылку мы оставим в описании этого эпизода.
0: Ну а сегодня мы будем говорить про секс. Мифы, связанные с сексуальностью, еще ожидания от секса со стороны женщин и мужчин. В какие моменты эти ожидания и мифы приводят к взаимному непониманию, как общественные установки давят на женщин и на мужчин, и что нам со всем этим делать?
3: Короче говоря, мы будем говорить с Лолой, и не только с Лолой, про правила секса, и если вообще какие-то правила есть. Окли — это, например, если мужчина хочет в постели быть более пассивным, а не таким активным, каким его ожидают видеть общество, что на самом деле думают мужчины о женщинах, которые готовы заняться сексом прямо здесь и сейчас на первом свидании. И полигамность ⁇ это что-то, что характерно только для мужчин или для женщин тоже. И еще про множество разных стереотипов.
0: Мы с Дашей тщательно выбирали собеседника-мужчину для этого эпизода, который будет отдуваться практически за всех мужчин. И наш выбор пал на ведущего популярного подкаста о сексе «Не туда» Алексея Романова. Алексей и его соведущий Александр Бабицкий очень откровенно обсуждают темы, связанные с сексом, спорят, ругаются и делятся личным опытом.
3: А еще в выпуске вы услышите интервью с экспертами, врачом-психотерапевтом, сексологом и соучредителем Mental Health Center Аминой Назаралиевой. И секс-коучем и секс-просветительницей Леной Рыткиной. Ну что, поехали? Поехали! Лёш, как ты сам свой подкаст представляешь?
1: Самый популярный русскоязычный подкаст о сексе с мужской точки зрения. Там двое ведущих, я, Алексей Романов, и Александр Бабийский, который сегодня не смог к нам присоединиться, потому что он в открытых морях находится и я буду отдыхаться за двоих.
3: Сегодня мы будем говорить про гендерные стереотипы, связанные с сексом, и про ожидания мужчин от секса и женщин от секса. И когда мы прислали Лёше вопрос, он сразу сказал, это как-то слишком абстрактно, и в голову всем мужчинам мы залезть не сможем, но, по крайней мере, попробуем залезть в голову одному мужчине, и, может быть, ты поделишься какими-то инсайтами от своих друзей. Так или иначе, я думаю, что ты с огромным количеством мужчин общался, много кто через твой подкаст прошел и можешь про это говорить более-менее экспертно даже
1: ну давай остановимся на том что мы так думаем посмотрим что из этого выйдет
3: и чтобы у нас была какая-то органичная драматургия, предлагаю начать, в принципе, с того, как мужчины воспринимают незнакомых женщин. И правда ли, что у многих мужчин, я, может быть, сейчас прозвучу как-то наивно и, и глупо, но я слышала это даже от своих знакомых мужчин, признаюсь, что у многих мужчин при виде на незнакомую, очень сексуальную женщину где-нибудь там, на улице, в метро, автоматически возникают мысли о сексе. И они как бы, знаешь, вот как облачко просто пролетают, может быть, это 3 секунды, может быть, он через 5 секунд уже про нее забудет. Но так или иначе, это то, что мужчина не может, в принципе, контролировать.
1: А вы никогда не ловили на себе каких-то взглядов в том же самом метро или на улице? Не то чтобы похотливых, но так, таких очевидно понятных взглядов.
3: Конечно, ловили, но я не могу сказать, что 100% мужчин так смотрят на 100% женщин. Может быть, кто-то скрывает.
1: Я тоже, конечно же, так не могу сказать. Если говорить обо мне, то да, это правда. Я могу себе представить, как я занимаюсь сексом с женщиной, с девушкой, которую я увидел мельком где-то. И на мой вкус, на мой взгляд, она сексуальна. Разумеется, я могу себе это представить и даже с большой вероятностью представлю. Но, как мы уже говорили, невозможно сказать за всех мужчин. Наверное, есть мужчины и наверняка есть мужчины с другими взглядами, на, даже не взглядами, а скорее с другим устройством мозга, разума и с другими реакциями на эту ситуацию.
3: Ну вот лично тебя это когда-нибудь парило, что вот ты не хочешь думать о сексе, но вот проходит какая-то классная девчонка, и у тебя тут же, независимо от тебя, мелькает про это мысль, и тебя это бесит.
1: Нет, нет, я считаю, что это очень классно. Мне это нравится. То есть я, я все еще думаю о сексе. Но в молодости я не думал, что я все еще думаю о сексе. В молодости я просто себе представлял приятные вещи, потому что секс для меня — это приятная вещь. И эти самые приятные вещи с девушками я фантазировал, конечно, даже которых увидел мельком. Никогда меня это не бесило.
3: Лола, тебя на эту тему беспокоит вообще что-нибудь? Ты молчишь, как будто не волнует тебя эта тема. Что-то мужчина в голове.
0: Сидит и беспокоится. Да меня волнует, что у меня интернет, интернет нормально не работает. Я вас слышу реально одну треть, и две трети я просто не слышу. Я пытаюсь догадываться, о чем вы говорите. Вот у меня, конечно же, есть список вопросов, я могу его задавать.
3: Вот. Но вы может быть, по... мы тебя смутили. Так, с места в карьер начали про секс, и а ты так... Да-да-да, я, я просто, чтобы вы понимали, что я тут не, не, не сижу
0: в смущении и молчании. Я просто судорожно пытаюсь понять, о чем вы говорите, да
2: да.
0: Алексей, уж извините Сегодня вы отдуваетесь Я, конечно, должна задать вам вопрос Про то, что правда ли, якобы Как пишут в женских журналах В голову мужчины мысль о сексе Приходит 30 раз за день Они там даже как-то посчитали Интересно, как, кстати, в МРТ его засунули
1: Вот мне тоже интересно, как они посчитали Потому что я не думаю, что есть мужчины которые четко посчитали, сколько раз им в голову приходит мысль о сексе. То есть это явно какие-то статистические данные, но <свят> я не знаю, откуда они их взяли. Я, естественно, тоже не считал, сколько раз в день мне приходит в голову мысль о сексе. Но по моим наблюдениям, есть дни, когда она не приходит мне вообще в голову, а есть дни, которые я могу напролет проводить в мыслях о сексе, и, наверное, где-то в среднем это дает какую-то цифру. Возможно, это цифра 30. Я не уверен.
3: Число 30.
0: Даша, ты сегодня сколько раз думала о сексе? Скажи честно.
3: Сколько раз я думала о сексе? Ты знаешь, когда у меня очень много работы, мне кажется, у меня не, нет шанса подумать о сексе, а сегодня было очень много. Когда больше свободного времени, я чаще про секс думаю. У меня как-то это так работает. А вы, Алексей?
1: Я могу сказать, что я сегодня три раза думал глобально и значительно больше по мелочи. Но достигли я числа 30, тут не могу сказать точно.
3: Лола, а ты сколько раз ты подумала сегодня о сексе? А ты знаешь, мне
0: кажется, ну может раз пять. Хотя у меня сегодня было очень много работы. Просто безумно. Я сегодня села работать в 7 утра, и вот сейчас по моему времени половина восьмого, то есть я работала сегодня 12 часов, я как-то успела даже подумать. Может быть, даже больше, чем Алексей. Надеюсь, что мой отец... Не слушает этот подкаст.
1: Мне просто интересно, кто заказал этот вопрос. То есть, что должна была показать эта статистика? В чем интерес этого вопроса?
3: Что мужики помешаны на сексе, я думаю.
0: Потому что если это не так, то это, конечно же, сразу какой-то вот, ну, не
3: Это я, опять же,
0: подхожу Алексей с такой стереотипной картинкой. И насколько это вообще вот действительно распространено, и насколько мужчины осознают, что. К ним именно так и подходят. И ожидают от них именно такого поведения.
1: Я вообще сомневаюсь в какой-то глобальной осознанности такого предмета и отношения внутри этого предмета как секс. Потому что он очень часто воспринимается как нечто естественное с определенными оговорками. Да, стыдливость, еще что-то. Но, тем не менее, редко кто задумывается, а хорош ли у меня секс? А почему он именно такой? а что сделать, чтобы он стал лучше, хуже или каким-то, в принципе, другим. Поэтому об осознанности я вообще не стану говорить. Но у меня есть ощущение, что осознанность в сексе – это проблема у многих мужчин. И в том числе и у меня была это, ну, проблема, я не знаю, назвать это проблемой можно, но назовем это этапом. Этап неосознанности в этом сексе, он определенно существует до какого-то возраста. А потом либо осознанность наступает, либо она так никогда
3: и не наступит. Когда ты говоришь про то, что ты в какой-то момент начал себя осознавать в сексе, что именно ты имеешь в виду?
1: Что не все вещи, которые я несу в своем сексе, они изначально заложены и не приложены в этом виде. То есть я могу выбирать, хочу я заниматься сексом, не хочу я заниматься сексом, как я хочу заниматься сексом и что я хочу от секса. А у тебя есть очень большой спектр всего, и ты можешь выбирать, пробовать разные вещи и делать это вполне осознанно. Ты можешь говорить «нет», например. Очень, с одной стороны, вроде бы просто, а с другой стороны, действительно, есть мужчины, которые не умеют говорить «нет», потому что от этого, на их взгляд, страдает их самцовое
3: мужское резюме. Реноме, простите. Это, кстати, супер важная тема. И мы вот как раз поговорили про это в частности с сексологом Аминой Назараливой, так что я предлагаю ее послушать сейчас.
4: Я думаю, что, как и другие установки, мы усваиваем эти идеи в процессе взросления, да, в зависимости от того, что мы слышим от окружения, от родителей, от сверстников, что мы из книг потребляем какую информацию, что мы потом в соцсетях видим, когда растаем или в СМИ. Ну вот в плане секса все очень непросто, потому что так уж сложилось секс, как будто бы пугает очень многих людей по-прежнему, его пытаются очень жестко регулировать, и в основном он чаще всего был сырым с, с чем-то ужасным и опасным. А чем секс так страшен и опасен? Я так себе объясняю, чем он опасен и страшен. Да, у нас большую часть нашей истории не было контрацепции. И нужно было как-то справляться с, с тем, что у тебя постоянно появляются дети, ты постоянно беременеешь, и все это вносит какую-то дезорганизацию в твою жизнь. Многие твои дети умирают после родов э, вскоре или не достигнув э, хотя бы пубертата, или ты сама умираешь в родах. То есть действительно секс это был серьезной такой проблемой, скажем так, Большую часть нашей истории. С одной стороны, с другой стороны, с сексом были ассоциированы в том числе и инфекции какие-то, передающиеся половым путем. Тут тоже были основания бояться секса. Основания секса бояться абсолютно точно были. Плюс, если добавить туда вот эти какие-то странные иерархические отношения внутри стаи, скажем так, когда женщины были достаточно долго собственностью мужчин, да, и, соответственно, секс был такой формой реализации своего права на свою собственность да, или инструментом для мести да, в случае войн то становится понятным, да, что вокруг секса очень много было завязано. И обычно мужчинам легче, скажем так, переживать хороший сексуальный опыт, да, в отличие от женщин. Потому что мужчина крупнее, мужчины сильнее, мужчине легче взять и изнасиловать кого-то, чем наоборот. А обычно изнасилованный, изнасилованная чаще женщина, да, чаще тот, кто меньше и слабее, и у кого меньше власти. Поэтому чаще для женщин секс ну, секс мог быть негативным опытом ну, непосредственно в процессе. Да, для женщин серьезные последствия ее потом ожидали, если она беременела не запланирована. То есть, правда, секс действительно очень много создавал проблем, большую часть истории человечества. Да, не, не только приносил удовольствие или приносил удовольствие абсолютно не всем, ограниченному числу людей. Мы, к счастью, с вами живем в мире, который сильно изменился с тех пор. И в прошлом веке уже начались какие-то серьезные исследования про секс. То есть мы долго верили в какие-то расхожие вот эти вот мифы о сексе, да, в мнении экспертов, в кавычках. И только ну, Кинси был пионером исследований секса. И он многие вещи показал шокирующие для того времени. О том, что, например... Мастурбирует абсолютно большое и мужчин и женщин мастурбировали хотя бы жизнь О том, как много людей там, гомосексуальной ориентации в мире, о том, сколько мастурбаций в действительности. То есть такое огромное, такое грандиозное крушение мифов. Произошло в прошлом веке, и честь, что надо было еще как-то переварить эти новости, потому что это казалось чудовищным, невероятным, революционным. Ответов на основные вопросы у нас все еще нет. Мы все еще очень мало знаем, но то немногое, что мы знаем, а вот мы попробуем обсудить. До сих пор, даже вот в окружении моих э, друзей моих подруг, э, я замечаю,
0: что, например, когда знакомятся с, там, с, с новыми мужчинами или с, с новыми женщинами, женщины предпочитают утаить количество половых партнеров, как-то занизить, или подчеркнуть, что, в общем-то, именно сейчас секс-то на, наконец настоящий и классный. А до этого все это было, в общем, не то и даже не надо вспоминать. А для мужчин нет. Ну, то есть, чем больше было партнеров, тем круче. Это до сих пор происходит. И, и происходит, в общем-то, на уровне людей ну, вот такого нормального, среднего уровня.
4: Да-да-да, это часто происходит. Мужчины завышают как бы, количество <свят> да, своих побед, а женщины снижают количество своих поражений. Победы и поражения в кавычках, разумеется. Когда общество стыдит тебя за какое-то поведение или проявление, это не обязательно секса касается, да, мы то же самое можем ну, применить в отношении психических расстройств, например, то люди, конечно, будут скрывать и это нормально если мы стыдим женщин за то что у них много половых партнеров они разные там, или она занимается а, каким то сексом за пределами отношений с случайным сексом и так далее с огромным количеством партнеров там, я не знаю в единицу времени да, или вообще в течение жизни то да, это понятно, что чувство стыда, которое она может не очень даже и осознавать хорошо, да, она может на уровне головы понимать, что ну вообще-то это нормально, это про права человека. И я имею точно такое же право, как и мужчины, э, наслаждаться своим телом, убирать в себе партнеров и дарить себе удовольствие, когда я этого захочу, и с кем я это захочу. Но на уровне тела, скажем так, у нее все равно будут вот эти эмоции. И стыд он такой, знаете, он очень тяжело. Его и поймать в себя внутри тяжело. Он такой, его трудно описать. Он может быть такой очень Тонкий, да, не супер токсичный, да, как когда тебя кунают в огромную мерзкую жижу, да, а какой-то очень тонкий слой, который труд трудно уловить самой иногда. У меня возникает ощущение,
0: что вот на секс с женщиной вообще и доступ к ее телу существует некая гендерная наценка. Но что, чтобы добиться секса с женщиной, должно быть немножко тяжелее, чем, например, добиться секса с мужчиной. То есть, грубо говоря, если ты подходишь к женщине, с которой только познакомился, и говоришь, ну, давай уже переспим, то она, скорее всего, скажет:
4: нет если вы только что познакомились, а мужчина, скорее всего, скажет да. Ну да, получается, что секс как будто бы ресурс. Да? Вот в этой парадигме секс все еще ресурс. И, кстати, отсюда же вытекает и другой миф о том, что мужчина всегда должен хотеть секса, и настоящий мужчина никогда не пройдет мимо доступного, там, внезапно свалившегося, да, на тебя предложения о сексе. И он всегда должен быть готов и всегда хотеть, что тоже глупость. Да? В действительности немало мужчин имитируют оргазм мало мужчин имитируют сексуальный интерес там, где его нету, и именно потому что на них вот это убеждение действует очень мощно. Очень часто ко мне приходят мужчины с тем, что ну, вот вроде там партнерша инициируют сексуальную активность, не хочется, но я должен и обязан, и я как-то себя заставляю из себя секс, и каким-то образом там достигается вот эта вот вымученная эрекция, а потом он не может достичь экуляции, да, и оргазма. Или даже экуляции вымучивается, но оргазм переживается как что-то такое странное, и потом какие-то сожаления, и зачем это нужно было, и потом хочется все меньше и меньше. Вот, и они часто не понимают, что ну, то, что происходило, это просто слишком похоже, много занимаешься сексом, которого ты не хочешь, и ты им занимаешься, потому что ты, ты думаешь, что ты должен им заниматься.
3: Вот это сейчас очень интересно про мужчин. Давайте поговорим про это. Для меня это какое-то сейчас откровение было. То есть ваш опыт как сексолога показывает, что очень мужч многие мужчины, ну или какое-то количество мужчин идут в этот нежелаемый секс, потому что общественное мнение говорит, что мужчина должен иметь много сексуальных партнеров, должен иметь много секса.
4: Ну как, общественное мнение, ну, говорит это мужчине, а потом внутри мужчины его собственный, как бы, голос ему это говорит, да, он сам начинает в это верить, он сам начинает это чувствовать, и он даже может не очень осознавать, что у него есть такая система убеждений, а вот как бы на автомате, он... ну, поскольку все происходит обычно, ну, это очень быстро происходит, тяжело это отловить, и если у тебя еще нет вот это вот убеждение, что да, ты имеешь право остановиться, ты имеешь право отказать от секса. Ты не обязан всегда хотеть. Ты не обязан всегда отвечать на инициацию да, там, со стороны твоей партнерши, даже если это любимая женщина. И качество секса не измеряется количеством маякуляций, оргазмов у тебя или у твоей партнерши. То есть вот, не нужно ничего делать насильно в этом смысле. Вот эти убеждения и установки да, страх как-то ранить партнера или партнершу как-то оскорбить достоинство человека или не удовлетворить какой-то, да, какие-то могут быть представления о том, что да, если там твой партнер не удовлетворен, то вот он побежит сразу тебе изменять, например какие могут быть страхи или что все ваши отношения значит ваши отношения плохие значит что-то не так с вашей любовью что-то серьезно не так с вашим браком если вы не хотите друг друга 24 на 7 самые разные могут быть идеи и потом да конечно если ты получаешь удовольствие всю дорогу у тебя в конце такой ну, фейерверк в виде оргазма то все классно но если у тебя в конце ну небольшой фейерверк да такой в виде какого-то странного смазанного оргазма да и потом какое-то чувство Вины или стыда за то, что ты обманул. Да? Что тебя ну как это было? И ты должен сказать: вроде как: ну все отлично, все классно. А ты сам думаешь, ну как-то на троечку на самом деле было. А вот я вспоминаю, как было в начале, или там с какой-то другой партнершей. Вот это был огонь. Или, если честно, вот я вчера мастурбировала напорно, это было гораздо лучше, мне это гораздо интереснее, чем вот с тобой вот это вот все тут устраивать. Вот. И это тоже может взять самые разные чувства от тревоги, до стыда и вины. Есть еще такой стереотип, а может
0: быть, не стереотип, может быть, он действительно на чем то основан, на каком-то предвкушении, я не знаю, что чем дольше мужчина бегает за женщиной, тем, соответственно, лучше потом секс, в том смысле, что даже если технически то же самое, но от ощущения
4: этого предвкушения он воспринимается гораздо круче и ценится тоже больше. Ну, это про вознаграждение, да, про дофамин, про охоту, про все эти штуки, даже что обычно, конечно, когда мы внезапно получаем вознаграждение которого мы не, не очень-то и ждали, шанс которого был такой условно 50 на 50, то мы радуемся больше. Есть такое народное
3: мнение, что секс очень влияет на здоровье и женщин, и мужчин. Мол, если у тебя плохое настроение, проблемы с кожей или еще что-то, то, возможно, дело в том, что у тебя нет секса, и тебе надо наладить сексуальную жизнь нормальную, и все тогда будет классно.
4: Это так? Здоровье от секса зависит вот в том смысле, о котором мы говорили в начале, вначале, да, про здоровье репродуктивное, а здоровье психическое, если секс связан с насилием, и секс не по согласию, а, к сожалению, это, это очень частое явление, и очень многие, в особенности женщины, с этим сталкивались. Мужчины, похоже, тоже сталкиваются, но из-за стигмы ну, об этом мало говорят, мы пока еще мало знаем, да, какой мужской опыт в этом плане. Но сам по себе секс, кем-то супер переоценен, кем-то супер не недооценен. То есть кто-то будет там говорить, что секс это супер важно, он супер важен для здоровья, нужно регулярно заниматься сексом. Я часто вижу это в терапии. Там приходят чаще мужчины, которые вот говорят, вот жена со мной не хочет спать, а у меня здоровье рушится, у меня там простатит начинается, я весь такой без энергии и вот, вот скоро умру. Да. Или женщина, она занимается сексом, которого она не хочет неприятен, потому что она думает, что вот это как-то вот ее молодость поддерживает, гормоны и, и вообще миомы у нее там вырастут, если она сексом не будет заниматься, и гинеколог какой-то когда-то сказал, или она где-то прочитала об этом. Mm -hmm. В общем, на этот счет, ну, не нужно заблуждаться, секс это, ну, не витальная потребность, это не дыхание, это не сон, это не прием пищи, и никто от отсутствия секса еще не умер за всю историю наблюдений, и я думаю, никогда не умрет.
0: Ну вот меня, например, очень удивило, я никогда не знала, правда никогда не знала, что мужчина, оказывается, имитирует оргазм.
3: Для меня это тоже было открытие. То есть как его, во-первых, имитировать? То есть нужно прятать член, если, так... если ты имитируешь, ты же не можешь э, его имитировать так, как это делает женщина. Тебе придется прятать по член.
1: Ой, де девчонки, я и сам не знал, что это можно <связать> делать. <связать> Но мне об этом рассказал Саша, мой соведущий в подкасте «Не туда», что он действительно имитировал оргазм неоднократно, потому что ему в принципе сложнее достичь оргазма. Для меня это не такой большой вопрос. Я могу достичь оргазма без особых проблем, даже если все остальное меня не устраивает, чисто с помощью себя. А у него есть такая фишка, что он может очень долго заниматься сексом без оргазма, и вообще ему оргазм не нужен в итоге.
3: Да ладно, а я думала, что только женщинам он, может быть, не нужен. Но суть в том, что
1: он действительно имитировал оргазм по каким-то причинам. Например, по той причине, что он хотел показать девушке, что она ему нравится и сексуально его возбуждает в то время, когда он, может быть, был не уверен в том, что э, это не, не причинит ей каких-то моральных страданий. А потом он просто отказался от этого и, и перестал имитировать оргазм. У проще стало объяснить, что «родная, я не обязательно кончаю». Вот так. У меня такого не было, я не имитировал оргазма. Но такие мужчины есть. Из выборки Александра и я это 50%.
0: У нас тут в, в котомке стереотипов на самом деле много всего интересного. И то, о чем мы как раз говорили с нашими уважаемыми сексологами, мы говорили о довольно распространенной ситуации, когда. Мужчины, знакомые с женщиной, очень часто, и, по их словам тоже, преувеличивают количество тех сексуальных партнеров, которых у них были. А Женщины, наоборот, преуменьшают для того, чтобы показаться ну, каким-то менее доступными, а мужчины хотят показаться более опытными.
1: Мы живем в патриархальном обществе, и оно формирует соответствующее одобрение либо осуждение. Что если у женщины было много партнеров, то она пораженная. А если у мужчины было мало партнеров, партнерш, ну или партнеров, то он щенок неопытный.
3: Если мало партнеров, это в нашем обществе тут с этим вообще другие осуждения Просто лучше да. да,
1: Я понимаю. Но тем не менее, сам я никогда с этим не сталкивался. То есть мне никогда не приходило в голову досконально вызнавать, сколько было партнеров и партнерш у моих девушек, с которыми я занимался сексом и выставлять какие-то числа на показ, приводить их <свят> эту информацию, говорить, сколько у меня было девушек. Потому что я их, во-первых, не считал, во-вторых, не уделял этому какого-то внимания.
3: То есть даже вот в подростковом возрасте чувствительном у тебя не было проблем с тем, чтобы признаваться, сколько у тебя было партнерши или не было. Ну я не знаю, может быть, если у тебя все с этим было. А вот я хотела сказать, все с этим было в порядке, видишь? Я вот сама жертва этих стереотипов. А что значит все в порядке? Не знаю. В порядке это когда 30 или в порядке это когда три. Ну вот если у мужчины была одна партнерша за всю жизнь, то что он он не в порядке, значит?
1: Ну, с точки зрения социальной нормы, вообще-то не в порядке.
3: С точки зрения социальной нормы, сколько у мужчин должно быть партнер?
1: Несколько. Не существует же какого-то понятия «среднее количество». Может, оно в статистике и существует, но для того, чтобы понять, нормально что с тобой или нет, нужно эту статистику почитать. А я никогда эту статистику не читал, и ты сказала, не было ли проблем признаваться. Но для того, чтобы признаваться, тебя должны спрашивать о чем-то, допытываться у тебя, сколько у тебя было до меня партнерок. Меня об этом никто не спрашивал, поэтому я никогда не попадал в ситуацию, когда мне нужно было это сделать. Хотя, признаться, я считал на пальцах, и у меня их было не так много, на мой взгляд, как у моих каких-то знакомых и друзей. Опять же, я могу об этом судить только с их слов потому что, следуя тому, что было озвучено, возможно, они преувеличивали.
3: Да, это как вот история про мерить члены линейками и сравнивать. Чего я тоже
1: не делаю.
0: Вот у меня, друзья, к вам вопрос. Я сейчас себя поймала на том, слушая Алексея, что совсем недавно для меня это казалось нормальный вопрос. А сейчас, если бы мой как новый партнер спросил у меня, а сколько у тебя было мужчин, для меня это было бы таким красным флагом, что что-то с ним наверное не так, что он пытается меня на чем-то поймать, меня какому-то чек-листу, по своему чек-листу как-то проверить. И потом, может быть, даже этим как-то манипулировать и говорить меня о том, упрекать меня в этом. Ну вот, если вас сейчас ваши партнеры, спросят, а сколько у тебя было до меня, мужчина или женщина? Для вас это, ну, как, нормальный вопрос?
3: Ну для меня это вообще ок, потому что я могу своего партнера, он меня спрашивает о чем угодно, и поскольку мы друг друга доверяем и, как мне кажется, знаем уже хорошо, как люди, то у меня такое не смущает. Ну, то, ну я, я бы это расценила как его простое любопытство. Ну просто вот ему интересно. Сколько у меня было партнеров. Но я понимаю, о чем ты говоришь. То есть если ты начинаешь отношения с человеком, ты его еще не очень хорошо знаешь, не понимаешь его систему ценностей, его а, взгляд а, на женщину отношения, то это можно расценить как какую-то какую-то очень странную историю про то, что он действительно тебя хочет определить в какую-то категорию.
1: Он никакого эмоционального взрыва у меня точно не вызовет. Я просто посчитаю и скажу, потому что если человек спрашивает, то, наверное... Для него эта информация имеет какую-то ценность, и ему хочется об этом знать. Ну, окей, он получит эту информацию и будет что-то с ней делать. Не знаю, что. Возможно, это как-то изменит наши отношения, а может быть и нет. Но я не верю в то, что это изменит наши отношения, потому что обычно для отношений все-таки... Это странно прозвучит, но я выбираю. Я же все равно выбираю людей для отношений. Я выбираю таких э, девушек, которых вряд ли сломает количество моих партнеров, предыдущих.
0: Я тогда сразу задам вопрос. Вот если новая партнерша твоя, Алексей, говорит, а у меня было до тебя 341, тебе это как?
3: Хорошее число. Почти как количество дней в году. Окей, ну, я же с ней сейчас
1: лежу в постели не потому, что... Я предполагаю, что у нее было 5 партнеров, а оказалось 341. Я же по другой причине с ней нахожусь в постели. Ну, и даже тот факт, что она мне зачем-то это сообщила, тоже меня особо не спровоцирует ни на что. Ну, сообщила и сообщила. Может быть, она тоже имеет причины и основания мне это сообщить. Это ее порадовало, может быть, как-то доставило удовольствие. Окей, если она от этого возбудилась, так вообще хорошо.
3: Вот серьезно, ты сейчас не шучишь?
1: Нет, не шучу.
3: То есть, если тебе женщина говорит, у меня было 341 партнер и это только за этот год, ты такой, окей, ну ты горячая женщина. Ты так
1: ловко добавила сейчас это условие только за этот год. Но это очень гипотетическая ситуация, ты же понимаешь, да? что маловероятно, что девушка с такой сексуальной активностью или с такой ментальностью окажется в моей постели. Я это понимаю прекрасно. Но даже если девушка мне это скажет в постели, я, наверное, удивлюсь. Это максимум. Я скажу, нифига, когда ты успела? А они все по одному были? Или все-таки это были какие-то варианты? По два, по трое там одновременно? Потому что меня чисто математика займет во всей этой задаче. Но, скажем так... Какого-то эмоционального стресса от этого я не испытаю. Mm -hmm. Скорее всего, я не был в такой ситуации, но мне кажется, что не испытаю.
0: Есть еще один такой распространенный стереотип, что не стоит ради сохранения интереса и ради такой вот, ну, как-то интересно Амина сформулировала про вознаграждение, да, про отложенное удовольствие, что не стоит вообще спать на первом свидании, что если женщина спит с мужчиной на первом свидании, то мужчина зачастую воспринимают это как, ну, что-то такую легкую победу, и интерес довольно быстро пропадает. Насколько, вот, общаясь со своей аудиторией, говоря о сексе, ты можешь подтвердить или опровергнуть, о боже мой, эти слова?
1: Я могу опровергнуть, потому что прекрасные отношения с девушками начинались и у меня, и у Александра, которого я лучше всего знаю в сексуальном плане, именно с секса на первом свидании. Это первое. Второе, меня, конечно, отвращает такая формулировка, что интерес быстро угаснет. А как он угаснет, если это будет секс на третьем свидании? Не так быстро? Насколько он дольше продержится? На неделю, две, три, на месяц, два, на год, может быть? Но это же бред пытаться выстроить вот эту линейку временную. Я хочу, чтобы мои отношения с этим мужиком продлились год. Для этого мне нужно заняться с ним сексом Раз, четыре, шесть. На четвертом свидании. Это же, в, в принципе, звучит как бредятина, полнейшая, да?
3: Ну, слушай, ну интересно, значит, у тебя вообще нет никаких. И у твоих друзей ты тоже говоришь, что нет никаких заскоков и проблем, связанных с этой темой. Да, что там, если женщина с тобой переспала на первом свидании, это не значит, что она многоточия, запятая, запятая, запятая.
1: У большинства моих друзей нет, э, у тех, о которых я могу судить. Что касается других людей, в которых я не уверен и ничего о них не знаю, то они могли мне просто об этом не говорить, или я не слышал их суждений. Но надо сказать, что если я услышу от человека такие суждения, то он вряд ли станет моим другом. Потому что я, в принципе, не понимаю, что такое... Это девушка, которая хочет секса или захотела секса в тот момент, когда у вас было первое свидание, или как определить это вот слово... Я этого не понимаю, я не могу это определить. Поэтому для меня оно очень абстрактное. Человек, который начинает осуждать на этом основании и вешать ярлыки на этом основании, я с ним не буду дружить просто потому, что у нас разные взгляды на мир, на вещи, на женщин и на себя самих.
0: мы не можем не задать вопрос про концепцию согласия. Я даже знаю, что Алексей ответит уже, потому что да. мне кажется,
1: что... А давай, кстати, это интересно. Давай, давай, давай. Ты сейчас скажешь, что ты думаешь, что я отвечу, а я вот потом по-честному скажу, чтобы я ответил, и мы сравним показания. Давай.
0: Ну хорошо, у меня, конечно, вопрос такой: как мужчины воспринимают женское нет, что это не всегда нет, да, что это может быть какая-то попытка показаться более правильной, более целомудренной, более интригующей, интересной и так далее и тому подобное. То есть, если женщина согласилась на поздний ужин, а потом села в такси и целуется на заднем сидении, это приглашение на секс. А если женщина согласилась прийти вечером в гости, то это, скорее всего, это будет секс, и нужно на нем настаивать, если она отнекивается, все равно нужно продолжать продолжать задаю тебе этот вопрос а ты мне говоришь ну конечно же от женщины нужно услышать нормальное да конечно же нужно чтобы женщина сказала тебе э, на твой вопрос э, хочешь ли ты заняться со мной любовью да
1: да прогрессивный Алексей Романов сейчас пойдет в твоих глазах и скажет что не все так однозначно но не потому, и это, на мой взгляд. О боже, о боже, так. Сложно отрицать, что действительно есть девушки, которые говорят нет, подразумевая да. И это очень, на мой взгляд, это очень нездоровое явление. Оно, конечно, в большинстве случаев заканчивается ничем, либо ничем особо негативным, потому что, ну, мужику говорят нет. Он такой, ну, нет и нет, я поехал тогда. И все. А женщина просто остается недотраханная, что называется. Вот и все последствия, да? А есть мужчина, который будет анализировать ситуацию в целом, а не только вот это э, какое-то произнесенное, кокетливо или еще как-то нет. При этом обратите внимание, что я не говорю, как правильно я не... Выдаю каких-то методичек, как воспринимать э, «да» и «нет». Я говорю «как бывает». Вот здесь я знаю, у меня есть некоторая экспертиза. Когда девушки мне говорили «нет» и рассчитывали однозначно на то, что я продолжу. И то же самое бывало и у Александра. И мы это обсуждали тоже в подкасте «Не туда». У нас там был эпизод такой с возмущением по этому поводу. Но опять же, это... Явление, на мой взгляд, неоднозначное. А я тут вот недавно посетил Клабхаус и вообще посещал его некоторое время и слушал там различных сексологов или инфо от сексологии. И я там наслушался такого лютого, что... Я понял, точнее, даже еще больше утвердился в мысли, что рассуждение о сексе – это все-таки крайности. Потому что люди, как правило, в пример берут какие-то крайние ситуации. Почему? Ну, потому что их проще рассматривать. Да? Вот это стол, на нем едят. Вот это стол, на нем сидят. А с сексом все достаточно индивидуально, все зависит от ситуации. И вообще очень трудно выставлять диагнозы по отдельным эпизодам. Также и с этим согласием, да, ситуация сложная, да, действительно, такой юридический подход может сбивать. Но здесь приходится быть как-то артистичным, я не знаю, самому настраивать ситуацию так, чтобы она не походила до приема нотариуса, предпринимать какие-то да, усилия дополнительные. Но, на мой взгляд, так было всегда. То есть если человек осознанно подходил к активному согласию, то он всегда... Применял эти инструменты для того, чтобы и сексуальный настрой не сбить, и девушку не обидеть, партнера не обидеть, партнерку не обидеть, кого угодно, с кем он там собирается сексом заняться. Нету такой крайности, что все это все убивает. Да ничего не убивает, вы сексом занимаетесь до сих пор, значит, видимо, не убило.
0: Ну, я, тут, конечно, скорее поддерживаю, как феминистка, этот весь твой мудрый и замечательный спич в конце. Но э, я хочу спросить все-таки про инициативу женскую в сексе. Потому что, ну, до сих пор, до сих пор есть, есть, есть эти стереотипы, что, ну, все-таки женщина, ну, должна как-то немножко заставить мужчину с собой попекать, а не приходить к нему со словами, ну, давай уже займемся сексом. Я понимаю, что, спрашивая тебя, как ты думаешь о мужчине, ты всегда будешь говорить: я могу говорить только за себя, но у тебя все-таки есть опыт общения с другими мужчинами, и ты можешь ссылаться на какое-то количество людей, с которыми ты про это говорил. А что они говорят? Нам ужасно интересно.
1: Все люди разные, и с какими-то девушками тебе хочется подольше провести время перед тем, как вы пойдете в постель. А каких-то девушек ты хочешь сразу, и ты прям грезишь о том, чтобы оказаться с ней в постели. И в одном мужчине также могут умещаться два этих варианта. То есть вот эту сучку-бара, извините, я хочу немедленно. И будет очень здорово, если она подойдет ко мне и скажет, поехали. И, конечно, я с ней поеду. Да? А с какой-то девушкой ты будешь очень долго сидеть, тереть, нюхать ее, смотреть на нее. И то, и другое – это не оскорбление одной или другой девушки. И то, и другое – это мое личное предпочтение – мой личный выбор. Поэтому опять не получилось мне однозначно сказать. Но, к сожалению или к счастью, так и есть на самом деле.
3: Ты еще до этого заговорил про очень важную тему комплексов в сексе. Вот многие женщины, даже с прекрасной конвенционально идеальной фигурой, стесняются раздеваться, переживают из-за разных мелочей, потому что к женскому телу, в принципе, очень много требований в нашем обществе. А если ты там не побрила ноги и не надела красивые трусы, то лучше вообще тогда в постель не ложиться. Вот скажи мне наконец, я хочу знать правду, мужчины замечают небритые ноги и некрасивые трусы?
1: Опять же вопрос о красоте. Ну, уж совсем, если в юмор удариться, то красота трусов для каждого тоже индивидуально. Да? Мне вот, например, нравится, когда девушка ходит в моих семейных трусах. Я сам их не ношу, но на ней мне очень нравится их видеть. С другой стороны, мне нравятся стринги, танго, ну, вообще все, все варианты. То есть они меня сексуально возбуждают. Что касается небритых ног, ну, конечно, я и многие мои знакомые замечают эти нюансы. Но, вот это мое любимое «но», дальше включается вопрос отношения к этому. То есть, да, мы можем заметить трусы, которые нам не нравятся, мы можем заметить, что ноги не побриты, а дальше идет отношение. Если мне не нравятся эти трусы, я могу их э, снять и выкинуть по-быстрому. Если мне не нравятся трусы, то я могу потерять всякий сексуальный интерес – если мне не нравятся трусы, что я еще могу сделать? Что-то еще могу сделать? Если ноги не побриты, я могу сказать, ну, не побритые, не побритые, я же не членом буду об них тереться чувствительной головкой, да? А с другой стороны, кто-то может сказать, блин, что за дерьмо, иди брей ноги. Третий может сказать, что за дерьмо, ты не та женщина, с которой я хотел бы провести эти две минуты до оргазма. И так далее, здесь тоже все вариативно.
3: И это прекрасно.
1: Скорее всего, да.
0: Женщины бывают разными, мужчины бывают разными, это нормально, но все равно есть какие-то очень устойчивые восприятия, что женщина все равно больше моногамны, а мужчины нет. И, конечно же, мы должны про это спросить у тех людей, которые занимаются наукой и могут сослаться на какие-то данные и на какие-то исследования, и мы должны их спросить. Ну как все-таки мужчины более полигамны, а женщины более моногамны? Я предлагаю спросить об этом Лену Рыдкино, секс-просветительницей и секс-коуч.
2: любимая тема про женские ожидания. Если у мужчины с утра стоит член, значит, надо ему делать минет, нападать на него. Ну, или вообще, вот эта идея про то, что если у а, мужчины стоит член, или там у женщина, женщины намокла, что это значит, означает, что надо заняться сексом. Ничего подобного. Пожалуйста, почитайте про нонконкордантность, сексуальное возбуждение. Во-первых, у мужчины, если говорить про утренние старики да просто высокий уровень тестостерона. Это как бы человек может вообще не... Ну, не хотеть какой-то сексуальной разрядки, не хотеть близости. вот. Это просто физиологическая реакция. И точно так же у может намокнуть, потому что был какой-то, ну, вот сексуально релевантный вроде стимул, но вот возбуждение произошло, но это возбуждение локальное в области гениталии. Оно не вовлекает. Какая-то всю сущность, всю сущность женщины. Тем более, что как бы, есть довольно плачевные данные, потому что и там, жертвы изнасилования были возбуждены и, и испытывали оргазмы, хотя совершенно этого не хотели. Вот. Это тоже страшная история, ощущение, что типа, как будто бы мое тело меня предает. Но нет, это разные вещи. Только если вам человек говорит действительно я хочу, значит он хочет. Вот, ориентироваться важно только на это. Чаще всего просто такие вещи, незнание подобных вещей, приводят к очень сильным разочарованиям, ощущениям, что вот, а я нежеланный или я нежеланная, да, а на самом деле просто ключи неправильно подобраны, да, и про все это нужно говорить, и все это нужно выяснять. Бывает, что женщины считают, что для того, чтобы соблазнить партнера, чтобы он захотел с ними секса, нужно красиво одеться, нужно там помаду, там нужно еще что-то, или там заносить красивый какой-то танец. И они очень удивляются, когда после этого партнер не нападает на них с бурной страстью. <с По поводу ожиданий мужчин от своих партнерш, там чуть хитрее, например, вот если мужчина хочет секса, то ему как будто бы не обязательно соблазнять, ну, то есть он как-то, ну... Нет идеи, что нужно сделать что-то, что нравится партнерше, что, может быть, достаточно просто там составлять, ну, как бы своим, своим членом тереться, да, или как-то вот, в общем-то, как-нибудь схватить. То есть, ну, как будто бы нету в картинке мира представления о том, что нужно, ну, как, как на переговорах, да, хочешь чего-то добиться от другого человека, но сделай это для него привлекательно. И у мужчин и женщин часто встречаю... Огромное количество ожиданий про то, как нужно там вести себя в постели. То есть э, женщины, например, могут ожидать от мужчины, что он обязательно будет супердоминантом. И сами такие, типа, не хотят ничего делать. Да, не хотят брать никакую ответственность. Типа, вот, а ты, пожалуйста, вот... Нет, вот я хочу, вот и сделай, как, как мне надо. Да? Вот как-то вот. Приди как и вот. как в фантазии. И мужчина такой, а что? <смех> Простерянности. Или, там, например, мужчина ожидает от женщины, что она не будет слишком агрессивной. Тоже такая довольно стрёмная история. вот. И, например, там, женщина села сверху, все, это как будто бы э, ужас и страх, все потеря... Ну, ладно, про женщину сверху... В Москве, в, Москве, в Москве я как-то, ну, у своих, у меня просто ну, клиенты уже такие довольно продвинутые на самом деле, вот, у них я это реже встречаю, вот, там, в Брянске я встречала одну из таких вот своих знакомых штуку, причем мужчина сам не понимает, он, ну, он очень хороший, добрый, классный, вот, но как бы женщина садится на него, он понимает, что у него пропадает все возбуждение он не понимает, в чем дело, начинает выясняться, что там, да, у него есть вот стереотипы, есть страх вот. И э, вот про это очень важно, очень важно помнить. Из-за того, что я много вижу вот эту другую сторону, да, то есть как это у мужчин устроено, у меня мой феминистский такой праведный гнев, он по поутихает. Потому что у тебя есть другая сторона. Секрет всегда в том, чтобы каждый из партнеров на самом деле замечал, что хорошо для него, для нее, был готов, была готова выслушивать другую сторону, искать варианты, которые подходят обоим. Потому что, конечно, типа, если в отношениях есть кто-то один, который не готов меняться, не готов учиться, то ну, ну, нахрен такого человека, честно. А если есть общая цель, если хочется сохранять отношения, то люди делают потрясающие вещи». там другой момент. Вообще, чаще у мужчин это я встречаю, подозреваю, что это может быть связано еще и с активным просмотром порно, все более-более хардкорного, а может быть просто со страхом как-то, ну, какой-то неготовностью разбираться с тем, что есть, ну, то есть, типа, как это, выбор экстенсивного пути к интенсивному. То есть кажется, что вот а если пойти и там третьего найти, а если пойти на секс вечеринку или вот на боди опыт то это спасет нашу там, сексуальную жизнь. А по факту нужно бы с базы разобраться, нужно бы разобраться с контактом, учиться одну женщину удовлетворять, да? ну как или как сделать сделать секс с одним человеком более классным, удовлетворяющим. Я совершенно не против точно, чтобы люди экспериментировали, но вопрос в том, что Классно это может получиться, как правило, если закрыта база, то есть если есть умение говорить, если есть умение выстраивать близость в паре, тогда люди больше кайфанут от происходящего, а так ну, может быть просто мучительно больно. Слушай, ну вот ты в большей степени,
3: мне кажется, говоришь про опыт таких продвинутых, все-таки более-менее просвещенных ребят. Хотя ты рассказала про, и про общение с ребятами из Брянска. И сталкиваешься ли ты до сих пор вот с такими мифами, как, например, там мужчины априори полигауны, а женщины априори моногамные?
2: Я много сталкивалась естественно с этим, когда активно, так сказать, пропагандировала да, читала лекции, то есть у меня прям постоянно там, в Москве я с этим сталкивалась, что приходит обязательно кто-нибудь на лекцию и говорит, а вот, а мужчины же на самом деле полигамны. Ну, как бы, он ребят. И у мужчин, у женщин одинаково могут проявляться какие-то а, желания как моногамные, так и не моногамные. Понятное биологическое объяснение, что на самом деле наша химия, ну, наша биохимия как-то вообще, наше тело заточено под... Под задачи, которые там ну, как-то были актуальны много миллионов лет, да, и то, что происходит в современном мире, не совсем вообще адаптировано под биологическую реальность. И получается, что ну, важно, чтобы ребенок был сделан, рожден, ну и там как-то приведен в чувства в порядок. Вот. А что после этого происходит, уже в принципе не так важно. И вот это супер биохимический коктейль, который влюбленности называют, он в среднем у людей понятно, что есть очень сильные вариации, там, не знаю, и два, они могут быть и месяц, и три месяца, могут быть и три года, но там есть средняя цифра, это 18 месяцев. Это такое вот оптимальное состояние биохимии мозга, которое поддерживает состояние влюбленности и какого-то искреннего, глубокого интереса друг к другу. Так что, в общем-то, может и не хотеться на сторону. А потом это все заканчивается. И без каких-то дополнительных специальных усилий со стороны человека, ну или там пары, в общем-то, интерес нормальным, естественным образом уходит в сторону. Ну, то есть нет предпосылок никаких биологических к тому, что мы моногамный вид. Ну, нету их. Более того, исторически, в большую часть там, западной цивилизации существовала как бы, женское моногамия, связанная с необходимостью правонаследования да? то есть Важно было, чтобы точно было понятно, от кого сын, для того, чтобы передавать ему права наследования. А мужчинам не обязательно было быть моногамными. Благодаря этому у нас в том числе есть так называемый синдром мадонны блудницы что есть женщины для семьи, а есть женщины для секса. Я думаю, каждая женщина с этим сталкивается в нашей культуре, когда вот и каждый мужчина — это реальная штука, с которой мне приходится психотерапевтом работать. Что сведение в одну женщину и женщины для семьи, женщины для секса — это сложная задача. Это такое, типа попытка бороться с уже не одним поколением вот этих стереотипов на эту тему получается, что это такое свежее приобретение на самом деле там 20 века и вся эта история про романтическую любовь, которая там, до конца веков, до скончания. Там. И про то, что и мужчинам тоже надо быть моногамными в идеале. Да? Что это, ну, такой вот должен быть моногамный брак. Вот все классные сказки, которые придумываются для нас, и мы впитываем. Но они имеют довольно мало отношения к реальности. И в этом смысле моногамия может быть разве что осознанным выбором. Есть исключения, где действительно людям настолько как-то легко, естественно, как бы удерживать внимание внутри отношений, но все таки чаще всего получается так, что всегда присутствуют некоторые возбуждения, желания, фантазии, связанные с другими людьми.
1: Вот мне показалось, что у Лены такой достаточно прямой дискурс, который соответствует общему контексту секс-позитивизма и сексологии. Она говорит о том, что это полный бред, но ну, я прям не цитирую, но тем не менее, о том, что женщины более моногамны, а мужчины более полигамны. Как человек, который старается трезво относиться к этим вещам, действительно в эволюционных механизмах Насколько я это воспринимаю, насколько я это вижу, прослеживается достаточно нередко такая тенденция к тому, что э, женские особи, они э, не то чтобы моногамны, то есть они сохраняют верность какому-то мужику, а у них просто тупо времени ма меньше на то, чтобы изменять. Ну давайте людей рассматривать на самом деле. Да? Поэтому вот эта вот эволюционная вся история, она взята в оборот, и, может быть, она служит какой-то основой для создания социального спроса, социальной картины, и, соответственно, для рождения вот этих вот осуждений, потому что несоответствие этому стереотипу, да, когда женщина вдруг не моногамна, а мужчина вдруг не полигамен порождают осуждение. Либо, если все в нужных направлениях, тогда одобрение. Мне кажется, что эволюционная история, э, эволюционная наука все-таки может служить каким-то основанием, и что это не до конца, не на 100% стереотип. Поэтому я не то чтобы со скепсисом, но с подозрением, с таким слушаю сексологов, которые утверждают, что это абсолютный бред и что все мужчины и все женщины абсолютно одинаково не моногамны, не полигамны. Но, возможно, я ошибаюсь. Это в чистом виде мое наблюдение. При этом я не делаю из этого выводов, как мы могли понять уже. А, то есть я никого не называю еще чем-то. Я абсолютно уверен, что есть женщины и есть мужчины, которые абсолютно противоположны этому стереотипу, и это нормально. Опять же, обращаясь к концепции многообразия человечества на Земле.
3: Я помню, я читала какой-то ресерч про то, что не только времени меньше у женщины, и поэтому эволюционно так вышло, что женщина должна заботиться о младенце, и у нее нет времени. А еще и потому, что мужчина сам не хочет и не захочет воспитывать чужого младенца. Поэтому женщина не будет, не будет ходить на сторону, изменять себе потому что ей само это невыгодно, ее не примет ее партнер как бы с другим еще каким-то. Младенцем.
1: Да, там много интересных вещей, которые, опять же, сторонники каких-то скрепных <сёк> теорий очень любят использовать. И меня вообще всегда удивляет, когда они начинают там сравнивать людей с какими-то гусями, лягушками, там... С конями, которые там, леб... лебеди у нас там, да, типа они сохраняют верность да. Там, да, на протяжении да. всей жизни. А то, что они иногда в гомосексуальных парах живут, это, конечно, остается все за кадром. И это все очень смешно. То есть, я когда слушаю таких горе эволюционистов мне даже не хочется дискутировать на эту тему, потому что это люди, которые себя книгами, учебниками по эволюции просто по башке колотили, потом на ночь под подушку клали, и теперь они думают, что все капец, они специалисты в этой области. Но это, конечно, бред.
3: Да, Леш, спасибо тебе большое. У нас уже совсем мало времени, меньше минутки, поэтому мы с тобой прощаемся. И говорим да. тебе большое спасибо.
1: Большое, пожалуйста. Я рад, что я смог доставить вам удовольствие и что оно продлилось э, все вот эти не две минуты, а значительно больше. Сразу двум девушкам. Час двадцать, да. Но это час двадцать, пока вы не обрезали, а там-то. Да, все звучит
3: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам было
0: интересно. Но ну, мы будем рады вашим отзывам по поводу этого эпизода. Можете писать нам в директ, в инстаграме, на почту или прямо в комментариях на платформах, на которых вы нас, надеюсь, слушаете.
3: И скоро услышимся снова. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.